0: invitamos a Alemana Podcast a pensar, aprender y analizar temas de salud y bienestar. Conversaremos con especialistas de nuestra clínica sobre variados temas, todos interesantes y contingentes. Acompáñanos, acompáñanos en este espacio creado especialmente para ti. Hola, soy Solange Nuch, psicóloga clínica Trabajo en el Departamento de Psiquiatría y en la Unidad de Enlace de Clínica Alemana. Bienvenidos a este nuevo podcast de Clínica Alemana. Seguimos en nuestro ciclo de charlas de salud mental con temas necesarios y útiles para ustedes. En el día de hoy hablaremos sobre trastornos de ansiedad y la mejor manera de abordarlos. Para tratar este tema nos acompaña el doctor. Rolando Castillo, psiquiatra de la Universidad de Chile, doctor en ciencias médicas de la misma universidad. Hola, Rolando, ¿cómo estás?
1: Hola, Solange, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno. Rolando, qué bueno tenerte aquí. Para comenzar, quisiera preguntarte lo siguiente. En, en el mundo, los trastornos de ansiedad, en general, son los trastornos que se ubican dentro de los más prevalentes, ¿ya?, y en Chile, de acuerdo a un estudio clásico del doctor Benjamín Vicente, son los trastornos de mayor prevalencia a nivel país. ¿Crees tú que existe algún factor en nuestra cultura que fomente la aparición de estos desórdenes? Y especialmente, ¿crees tú que existe en Chile algunas variables que puedan explicar esto?
1: Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. A ver Solange, eh, efectivamente los trastornos de ansiedad son súper frecuentes. Eh, se estima que alrededor del 15% de la población general en el mundo y también más o menos en Chile presenta algunos de estos trastornos. Y eh, se piensa que, que la ansiedad como una buena emoción adaptativa eh, frente al peligro, frente al estrés, frente a la novedad... Eh, aparece con mayor frecuencia en ambientes en los cuales hay un desequilibrio digamos entre la capacidad del rendimiento y de los desafíos que nos exige el ambiente y en ese mismo contexto se sabe que eh, desde el punto de vista clínico más de investigación hay cosas como obviamente que el estrés académico laboral eh, hacen que uno tenga mayores eh, síntomas ansiosos eh. a nivel de infancia, el haber tenido una infancia adversa eh, se sabe que modula de manera negativa el circuito también del estrés y la ansiedad eh, y yo creo que también hay un tema de estigma profundo a la salud mental que, que facilita el que uno esté eh, también posponiéndose mucho antes de consultar. Ahora, desde el punto de vista más... Eh tal vez antropológico, sociológico, filosófico, también hay muchas cosas a nivel de, bueno, de, 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 de cómo está esta sociedad en términos de desigualdad, individualismo, hedonismo y evitación al dolor, consumismo, mm. exitismo, inmediatez y la comparación continua que tenemos entre todos. Yo por ahí creo que podrían ser algunos factores que explicarían. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ahora, es importante eso porque eh, en realidad se plantea que la ansiedad es como el gran problema de nuestra era, y que se vincula a, a la aparición de tantas enfermedades. Eh, Rolando, cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias entre la ansiedad normal y la ansiedad patológica? Uh
1: -huh. Sí, a ver, eh, bueno, la, la ansiedad es una, eh, es una emoción que es normal, eh, todos la tenemos y la hemos tenido porque nos ha servido para sobrevivir, digamos, a lo largo de la existencia del ser humano y, y de bueno, nuestros antecesores, eh, otros animales, eh, también presentan este, este esta emoción básica. Eh, y por lo tanto se, se sabe de que es necesario tener un poquito de ansiedad para poder rendir las cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, ponerse ansioso antes de una prueba es normal y esperable para poder movilizar recursos y sacar el estudio adelante.
0: Por ejemplo, eh, Rolando, eh, yo uh -huh. recuerdo haber visto a algunos pacientes que tenían mucha ansiedad de exposición. Y entonces de repente me decían, siento mi corazón que late más fuerte, siento que estoy muy, muy agitado, en fin. Y muchas veces, y yo creo que eso se puede entender como una excitación que está al servicio también del contagiar a tu público, de encenderlo, de prenderlo. Y que también eh, aparecer así como en una conducta un poco indiferente, como que todo te da lo mismo. No, no llega de la misma manera tu mensaje. Es decir, realmente puede tener un valor positivo la ansiedad en algunas circunstancia.
1: Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí. y Por eso yo creo que lo primero es entender que una ansiedad que moviliza recursos, que nos ayuda a sacar adelante un desafío, que, que, estimula. Que, que estimula, que es proporcional a lo que me está ocurriendo, digamos, y que no me detiene ni me paraliza, es algo que uno espera que aparezca, que es normal, ¿cierto? En Exacto. contraposición con una ansiedad que... Eh, podría tener eh, características de, más, de ser más aleatoria en su aparición, es decir, sin que tengan un gran desafío, que me ponga ansioso o que la intensidad o duración sea desproporcionada de manera tal de que nos paraliza y nos desfuncionaliza respecto a lo que queremos hacer, por ahí claro, eh, son las grandes diferencias entre una ansiedad más bien eh, normal, adaptativa y una desadaptativa claro, ¿no? claro uh -huh. te
0: bloquea te, te congela exacto sí. oye y, y otra cosa eh, cuéntanos un poquitito se plantea que la ansiedad patológica está asociada a la aparición de enfermedades, de otras uh -huh, enfermedades. Claro. ¿Cuáles son esas enfermedades, eh, Rolando?
1: Sí, a ver, la, la ansiedad eh, como síntoma clínico, ahora no como emoción básica, eh, se sabe que eh, es síntoma y al mismo tiempo un factor de riesgo de descompensación de muchas enfermedades. Y obviamente el tema que nos tiene acá es los trastornos de ansiedad, pero un profesional clínico siempre tiene que hacer la distinción con otro tipo de patología de salud mental, como el estrés postraumático, los, los, los trastornos del ánimo, enfermedades eh, donde hay alteración del juicio de realidad, como los trastornos psicóticos, trastornos somatomorfos, problemas por sustancias, en, en fin. En general, la gran mayoría de los trastornos de salud mental existe ansiedad eh, como síntoma ya sea primario o secundario. Eh, por lo tanto, es bueno eh, que un profesional ayude a distinguir desde dónde viene esa ansiedad. Perfecto. Uh -huh.
0: y, y cuéntanos un poquito para que la gente pueda entender a qué se refiere ansiedad primaria o ansiedad secundaria.
1: ajá Sí, bueno, una ansiedad primaria es, es aquella ansiedad que viene eh, sin gran estímulo, digamos, o provocación, de manera tal de que hay una ansiedad de fondo que... Que el paciente eh, la, la vive de manera eh, ilegítima, ¿cierto? No es normal estar así de tenso por lo que me está pasando, por las circunstancias y una, eh, y una más eh, eh, secundaria vendría siendo mediada por otro tipo de circunstancias que me la generen. Eh, desde el punto de vista clínico, una ansiedad primaria sería un trastorno de ansiedad y, y luego una secundaria sería probablemente en relación a una patología o una circunstancia estresante, ¿no? Ok,
0: uh -huh. ok. Y bueno, la ansiedad finalmente, como tú nos planteas, está en todos nosotros. Es una, es una emoción que está anclada biológicamente, aun cuando la podamos vivir de formas diferentes. ¿Cómo se explica, Rolando, que pueda haber gente que vive en un estado de amenaza y de alerta constante, ya con tan solo que caiga una aguja al suelo y otras personas que necesiten tirarse en Benji para sentir?
1: Sí, una buena pregunta porque eh, yo creo que la respuesta le ayuda a muchos pacientes a ser un poquito más compasivos con ellos mismos y con su propia ansiedad y yo lo, lo que le digo en general a mis pacientes es que eh, bueno, la, la forma de ser tiene razones que son bueno, biológicas, que depende de, de, de cómo ha sido cableado nuestro cerebro, cómo es nuestra propia neuroquímica, y hace que uno pueda ser más o menos avesado eh, respecto a ciertos estímulos o circunstancias. Y se sabe que eso, desde el punto de vista evolutivo, tiene un rol. Digamos, Es bueno que en las poblaciones hayan personas más temerosas que alerten al grupo y otras un poquito más avesadas que nos ayuden a defendernos de eh, peligros inminentes. Eh, y al mismo tiempo, eh, más allá de la mirada biológica, está también la parte de la biografía y, y la psicología propia de los pacientes, donde obviamente eh, experiencias tempranas, eh, traumáticas, pueden hacer de que uno tenga un, una ansiedad o, o una alerta frente al ambiente mucho mayor de lo habitual y que genere estas diferencias que uno ve al final en la personalidad adulta, ¿cierto? De personas muy temerosas y otras mucho más avesadas. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Mm. Estas diferencias pueden venir desde la niñez ya, porque tienen un factor biológico importante.
1: Eh, sí, sí, se sabe que, que, que bueno, la, la ansiedad patológica eh, entendida como concepto más clínico eh, suele eh, cursar de manera importante en familias y, y uno suele ver, digamos, que eh, padres ansiosos, digamos, eh, suelen tener eh, descendencia eh, con niños eh, más ansiosos también. Es altamente uh -huh. frecuente uh -huh. se observa. Sí, sucede bastante.
0: Rolando, y cuéntanos un poquito, tú eh, nos hablas de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para eh, el manejo de la ansiedad. ¿Cuándo es estrictamente necesario el uso uh -huh. de me medicación para uh -huh. manejar estos desórdenes?
1: Uh -huh. A ver, Bueno, yo diría tres cosas, digamos. Lo primero, en general, la, la ansiedad como fenómeno... Eh, emocional normal no, no, no requiere tratamiento eh, siempre estamos hablando de una eh, ansiedad patológica y dentro de las ansiedades patológicas yo diría que de, dentro de dos circunstancias la primera es cuando realmente es eh, en extremo severa e invalidante eh, de manera tal de que de entrada podría ayudar una medicación en concomitancia a otro tipo de eh, digamos intervenciones no farmacológicas como terapia y medidas ambientales y la segunda eh, indicación probablemente es cuando ya se hizo todo eh, y, y pese a todo lo que se ha hecho en términos no farmacológicos, no hay claro, hay una resistencia o refractariedad al tratamiento no farmacológico, y uno dice: Bueno, pareciera ser que, que esto ya se está escapando un poco de las manos y podría ser buena una alternativa más farmacológica. Perfecto. Uh -huh.
0: Cuéntanos, ¿cuál es la mejor forma de realmente abordar y tratar la ansiedad? ¿Y cuáles dirías tú que son las que.? no deben utilizarse y que a veces las personas, lamentablemente, las ocupan.
1: Uh -huh. Sí, a ver, eh, una vez que ya la ansiedad eh, es clínicamente significativa, ¿cierto? de esta ansiedad patológica que mencionábamos recién, eh, uno sabe que hay formas más adaptativas y, y menos adaptativas de poder enfrentarla y obviamente las formas más eh, sanas... Eh, son el hacer deporte, el eh, compartir las experiencias, pedir ayuda profesional, eh, tener buenos hábitos de sueño, alimentación, el no consumir drogas ni sustancias, particularmente el alcohol, que es algo que ha estado eh, en aumento, digamos, en las consultas en relación a los síntomas de la pandemia, eh, etc. Es decir, cosas que nos pueden, digamos, restar funciones o, o, o generar otro problema en el largo plazo. ¿no?
0: Ahora, ¿y la gente en general refiere que siente alivio al beber, uh -huh. ¿Qué, ¿qué les podríamos decir?
1: Sí, que, que, que la verdad es que es arma de doble filo, que efectivamente el alcohol tiene un efecto inhibitorio, pero... Eh, el precio a pagar, digamos, por esa mejoría transitoria es muy alto eh, porque eh, se genera un daño eh, a nivel corporal, un riesgo de dependencia y para qué hablar de todos los eh, problemas psicosociales que puede haber secundarios, ¿cierto? Violencia, accidentes, etc. O sea, ahí puede haber un problema grande si es que uno lo aborda de esa manera. Excelente. Uh -huh.
0: Sí, claro, en vez de ser finalmente una solución agrega un nuevo problema. Uh -huh. Ahora, este... A ver, la ansiedad y el estrés se van a quedar con nosotros y van a acompañarnos durante la vida. Y ya sabemos que hay modos de cuidarnos, de ayudarnos y de elegir en conciencia eh, un mejor, una mejor manera de vivir. Eh, es decir, hay una parte de la prevención que es nuestra responsabilidad, que está en nuestras manos. ¿Crees tú que existe una tendencia en la gente a desplazar esta responsabilidad en la medicación uh -huh. o en los tratamientos médicos?
1: Sí, sí. Yo creo que, que, que esa es una excelente pregunta porque va al fondo del asunto. Cuando uno habla de cualquier patología de salud mental, uno habla de los factores que están predisponiendo a que esta patología sea eh, más disfuncional y luego hay factores gatillantes que hacen que esta patología se descompense. Por ejemplo, eh, el diabético que, que obviamente no hace deporte o tiene una mala dieta eh, le va a ir muy mal en su tratamiento, al igual que si es que está muy estresado o se está saliendo continuamente eh, de su dieta según lo está por el profesional, acá con la ansiedad pasa lo mismo entonces se sabe que estilos de vida eh, poco saludable eh, donde prima el estrés donde hay pocos factores protectores como hablábamos recién, pueden aumentar el riesgo de tener una ansiedad patológica eh, recurrente y disfuncionalizante de manera tal de que la recomendación ahí es siempre, si es que uno siente que lo ha hecho todo y que eh, no ha llegado a puerto con las soluciones hablar con un profesional de salud mental a explorar cuáles son los factores que están atrás cuáles son los gatillantes eh, tomar decisiones en relación a eso y ver si es que uno está realmente disponible a hacer un cambio en sus vidas, ¿no? Eh, por, un, por un estilo de vida eh, más sano eh, y más equilibrado. Así uh
0: -huh. es. O sea, cuando uh -huh. se ha probado todo, ¿realmente es positivo pedir ayuda?
1: Sin duda que sí. Sin duda que sí. Ahora,
0: ¿y qué le dirías uh -huh. tú eh, o qué mensaje le, le podríamos dar a las personas que recaen una y otra vez en estados de ansiedad y de estrés crónico? Ajá. Uh
1: -huh. Sí, bueno, que, 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 que se miren, eh, que, que hagan esta ponderación de, de las cosas que les está generando un nivel de ansiedad importante. Eh, si es que no lo saben, que lo conversen para poder encontrar esos factores que están detrás de su ansiedad. Eh, y finalmente pedir ayuda a sus seres queridos eh, o algún profesional para poder movilizar el cambio eh, y poder eh, manejar de mejor manera los síntomas que están teniendo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Okay. Bueno, eh, Rolando, uh -huh. estoy encantada de haberte tenido con nosotros y quiero agradecerte eh, las importantes aclaraciones, tus consejos y tu guía en relación a los desórdenes de ansiedad.
1: Ajá. No, muchas gracias a, a ti Solancho, a la gente del eh, Departamento de Difusión y, y bueno, y a todas las personas que se han dado el tiempo de poder escuchar esto, espero que les le sirva para, para su vida eh, cotidiana. Muchas bien.
0: gracias. Y a todos quienes nos escuchan, los dejamos invitados al siguiente podcast de Salud Mental que Clínica Alemana prepara para ustedes.